0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC « Protégeons le maïs », c'est le titre de ce nouvel épisode. Avec nous pour bien comprendre les enjeux et les solutions, solutions techniques, solutions stratégiques et solutions d'accompagnement et de service. Patrick Bergougnou, chef produit et responsable technique national insecticide. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Leduc, responsable technique et marketing région ouest chez FMC. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble autour d'une table, ici et maintenant, mais vous ne serez pas seuls, messieurs, puisque nous avons beaucoup de questions d'auditeurs aujourd'hui, des questions extrêmement pratiques qui sont le reflet d'un vrai travail de terrain, vous le verrez. Autrement dit, des retours d'expérience pour lesquels on attend vos réponses avec impatience. Ma première question, elle est très simple et elle s'adresse à vous, Emmanuel. Les foreurs du maïs, c'est quoi De quoi parle-t-on exactement
1: quand on parle des foreurs du maïs, on entend en fait trois ravageurs que sont la pyrale, la sésamie et puis les l'héliotis. Et donc ces trois ravageurs vont venir occasionner des dégâts sur la culture du maïs, d'où l'intérêt aujourd'hui de notre podcast.
0: Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Cette année 2020 a été marquée par une forte pression des foreurs de maïs. On le craignait, c'est ce qui s'est produit et ça s'est traduit comment
1: oui, effectivement, on a eu euh, une très forte année en sésamie, hein, avec euh, vraiment on a pu observer une remontée géographique euh, de la sésamie assez importante, et puis une pression empirale qui était moyenne à faible selon les secteurs euh, géographiques cette année. Donc euh, des, des choses assez, euh, assez particulières. Et puis on a aussi un deuxième phénomène qui est le fait qu'on a... On avait un petit peu d'avance, autour de 5 et 10 jours d'avance par rapport à une moyenne quinquennale. Et donc ça, c'était vraiment l'élément marquant de cette année. Et donc tout ça a pu occasionner des dégâts précoces, avec des destructions de pieds, notamment liées à la sesamie.
0: Dans ce contexte, on comprend bien l'importance d'un traitement sur mesure. C'est de la dentelle qu'il faut faire, de la haute précision même. Et c'est ce que vous faites avec Coragène. Patrick, expliquez-nous comment elle agit.
2: Oui, bah Coragène, en fait, est un produit de chez FMC qui est composé de rhinaxipyr, donc une matière active issue de la famille des diamides, et qui est hautement performant sur les lépidoptères, donc sur les papillons. Euh, ce produit a une action à la fois ovicide, ovolarvicide et larvicide, ce qui en lui permet d'avoir une souplesse de positionnement par rapport aux ravageurs ciblés. Euh, en général, nous, notre préconisation c'est quand même de positionner le produit le plus tôt possible et notamment sur les pontes ça évite évidemment d'avoir les insectes qui pénètrent à l'intérieur des cannes pour les premières pontes et donc de rater ces insectes et, et, et d'occasionner des dégâts. Donc euh, Coragen à la souplesse de positionnement, mais c'est bien en début des pontes qu'il est le plus efficace.
0: La nuisibilité des foreurs, vous en parlez, c'est effectivement le cauchemar des agriculteurs. En témoigne Michael Gibert, il est agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Nous l'avons eu en ligne et à ce sujet-là, il a une question précise à vous poser.
2: J'aurais aimé savoir précisément quel est le gain potentiel réel sur une culture de maïs entre deux modalités, une avec traitement et l'autre sans.
0: Patrick, c'est vous qui répondez.
2: Oui, tout à fait. Alors, nous avons depuis 2012 des démonstrations qui permettent de comparer des parcelles témoins et des parcelles traitées avec euh, du Coragène. Euh, du Coragène en première génération de foreur est sur la dose de 0,125 litres par hectare. Et toutes ces données que l'on a pu collecter sur ces neuf années de recul nous permettent de dire qu'en moyenne, on sauvegarde 5,3 quintaux par hectare. La moyenne est un petit peu plus élevée quand on regarde sur le sud-ouest et sur l'ouest de la France, les zones les plus concernées par le maïs d'abord et, et, et ensuite par les pyrales, où là on peut sauvegarder jusqu'à 6,3 quintaux de moyenne. Mais on sait que les dégâts peuvent aller jusqu'à plus de 16 quintaux de pertes avec les foreurs si on ne protège pas ces cultures.
0: Alors justement c'est un peu l'objet de la question suivante, les insectes on y reste avec Jocelyn Brault, lui est responsable technique chez CAVAC et il a également une question pour vous Patrick. Bonjour,
2: face à la pression des foreurs, comment expliquer la reconnaissance de ses amis cette année Merci pour votre réponse. Alors, quand on regarde un peu les foreurs, effectivement, Emmanuel disait qu'on avait trois types de foreurs. La pyrale, qui est la plus commune en France, puisqu'on la retrouve quasiment dans toutes les parties de la France. Et puis, elle a ses amis. Elle a ses amis qui étaient jusqu'à, il y a peu de temps, encore assez concentrée sur le sud de la France. Et elle est en train de remonter vers le nord. Alors, cette euh, foreuse, on va dire, euh, a trois générations, jusqu'à trois générations par an. Euh, évidemment, plus elle monte vers le nord et moins on aura de générations, mais en général, il y en a quand même au minimum deux. Elle hiverne sous forme de larve de dernier stade, et puis à partir du mois de mars, elle commence à se chrysalider pour donner. Euh, les premiers adultes qui vont sortir à partir de la fin avril, début mai, qui vont pondre sur les maïs. Hein, donc ça, c'est pour la première génération. Les, les pontes vont se faire dans la première quinzaine, les débuts des pontes dans la première quinzaine de mai suivant les régions. Et puis ensuite, la première génération, donc avec les larves, va se développer pendant tout le mois de juin jusqu'à la mi-juillet pour ensuite redonner de nouveaux adultes à partir du début août et donc une deuxième génération qui va s'étaler jusqu'au mois de septembre. En général, ces deux générations, voire trois suivant les régions, leur développement est fonction de la température et des conditions météo, mais également de la zone géographique. Donc plus on monte vers le nord et plus le délai de développement des générations sera long.
0: Toujours au sujet du maïs-grain, Luc Garnier, qui est agriculteur en système laitier, a également quelques interrogations légitimes, notamment sur le timing. On l'écoute.
2: Bonjour, je suis très content du coragène J'avais quelques questions à, à vous poser, euh, plus sur l'application. Alors, la première question, c'était de savoir si euh, j'ai un intérêt ou pas de le positionner plutôt Aujourd'hui, je le positionne entre 8 et 10 feuilles, limite passage tracteur. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire plus tôt La deuxième question, c'était de savoir, dans la journée, quel est le meilleur positionnement pour appliquer le produit Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est en plein après-midi Ou est-ce que c'est le soir Voilà, c'était mes questions que j'avais par rapport au projet.
0: Emmanuel Leduc
1: oui, donc effectivement, c'est une question euh, légitime, la question du positionnement, une question qu'on a souvent. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas là sur le positionnement, sur un stade maïs, euh, ni sur une date euh, calendaire. On est bien sur, un, entre guillemets, un stade euh, pyrale, euh, et éventuellement ses amis selon le complexe ravageur. Euh, c'est vraiment le, les vols qui vont euh, nous guider euh, dans le positionnement de la solution. Et donc, quand on est sur la amis c'est à partir de de 50% du vol hein, qu'il est opportun de positionner le coragène. Et quand on est sur de la pyrale, c'est euh, à partir de 30% du vol. Et pour ça, pour aider justement dans le positionnement, euh, FMC a développé euh, des pièges lumineux, hein, tout un réseau de pièges lumineux, donc environ 200 pièges en France, euh, qui vont nous aider à positionner correctement euh, le produit, euh, en sachant qu'il faut garder en tête que c'est à partir de 6 feuilles, euh, BBCH 20.
0: Et sur la question de savoir s'il valait mieux le faire le matin ou plutôt le soir
1: eh ben, là, j'ai envie de dire que euh, tout dépend des conditions, puisque comme tout le produit de protection des plantes, on va rechercher euh, un optimum et des bonnes conditions en termes de température et d'hygrométrie. Donc, euh, ça peut être, euh, ces conditions peuvent être réunies le matin ou euh, réunies le soir. Euh, bon, en général, au milieu d'après-midi, euh, notamment dans ces périodes-là où il fait assez chaud, euh, il faut éviter, hein, puisqu'on est en dehors de, des clous. Mais voilà, tout dépend euh, du complexe euh, au moment du traitement. Et donc en faisant ça, en, en protégeant un, un moment opportun avec euh, du Coragène, on va pouvoir, dans le système euh, maïs en silage, hein, qui est le système de Luc, euh, avoir un, un gain de, de 1,5 tonnes de matière sèche en moyenne, hein, qu'on a démontré dans nos essais depuis 5 ans. Euh, plus d'amidon, plus du, du FL, et puis euh, améliorer la partie sanitaire euh, au travers des mycotoxines.
0: Merci Emmanuel. On va passer à la deuxième partie. On reste ensemble, bien sûr, pour parler plus précisément des objectifs. Alors, pour lutter contre les foreurs du maïs, comment est-ce qu'on peut raisonner la protection une fois de plus, Emmanuel Expliquez-nous.
1: Eh bien, pour le raisonnement de, de la protection, il y a déjà une notion importante à avoir, c'est tout ce qui est lutte agronomique. Hein. Donc, on n'a pas euh, énormément de leviers, mais on en a quelques-uns qui sont pertinents, notamment le broyage des cannes euh, et puis le labour. Hein. On sait que ça a des effets positifs dans la régulation euh, de ces foreurs, notamment euh, Piral et puis euh, ses amis. Le deuxième point, c'est d'évaluer de, ou d'essayer d'évaluer la pression euh, année N sur son secteur pour estimer le potentiel de risque en N plus 1. Euh, donc ça, c'est un élément important et on y travaille aussi chez FMC euh, pour aider à, à fournir des outils. Et puis d'un point de vue raisonnement, lutte intégrée, c'est un ravageur notamment sur la pyrale, et même exclusivement sur la pyrale, sur lequel on peut utiliser une solution de, de biocontrôle comme les trichogrammes. Mais dès lors qu'on est sur un complexe avec les deux parasites principaux que sont pyrale et ses amis, on devra se tourner vers des solutions plus polyvalentes qui vont aussi maîtriser la sésamie.
0: Tout ça, c'est évidemment valable pour toutes les cultures de maïs, mais on va s'arrêter un instant maintenant sur le maïs semences avec David Bousseau, qui est responsable de Terrena Semence.
1: En maïs semences, l'optimisation du rendement et de la qualité, faculté germinative, PMG, mycotoxines, est primordiale. Les foreurs, les amis et pyrales peuvent avoir un impact sur cet objectif. En quoi Coragène peut aider à optimiser rendement et qualité
0: en production de maïs semences Emmanuel eh bien, Là aussi, c'est une
1: question qui nous revient et qui nous parvient régulièrement. Effectivement, euh, les foreurs ne, ne choisissent pas le type de maïs. Hein, donc, euh, ils vont pouvoir être, aller sur tous les types de maïs, y compris en silage, grain ou, ou là, le cas particulier du maïs euh, semence. En maïs semence, on a une exigence de qualité euh, et puis une exigence également de, de préservation de rendement. Et donc. Euh, en utilisant du coragène, qui aujourd'hui est la référence haute hein, sur, ce, sur ce marché euh, de la protection contre le, les, les ravageurs, on va pouvoir euh, améliorer le rendement, comme le disait Patrick, avec une moyenne autour de, de 5,3 en pluriannuel. Euh, on aura aussi une meilleure alimentation des épis, euh, de la sève qui circule plus facilement dans les canaux puisqu'il n'y a pas de galerie, euh, moins d'attaques de mycotoxines, ce qui est important pour l'aspect qualité, et puis pour le maïs-semence, des grains cassés qui vont être réduits. Euh, et donc ça aussi, ça a son importance pour cette culture. Et puis on a également un débit de chantier qui est sécurisé et puis qui permet d'aller un peu plus vite puisqu'il y a moins de chutes d'épis au sol. Donc ça c'est des éléments importants aussi.
0: Ça nous amène à la question un petit peu plus globale de Pierre Cougar, qui est lui chargé de développement chez Eureden et qui s'interroge sur le mode d'action.
2: Bonjour, euh, comment fonctionne le coragène et plus particulièrement quel est le mode d'action lui permettant d'avoir une bonne persistance, notamment lors des applications à des stades jeunes du maïs Patrick Oui, alors merci Pierre pour cette question fondamentale. En fait, la, la matière active qui est le, le rinaxipir euh, a été synthétisée à partir d'un produit qui existe dans la nature qui s'appelle... La rianodine et qui est issue d'une plante tropicale, le riana. Euh, on s'est aperçu que cette plante avait un effet insecticide hein, avec cette, euh, cette substance qu'elle sécrète. Et donc on a euh, calqué sur cette substance naturelle un produit de synthèse euh, que l'on a appelé évidemment le Rhinacipyr, hein qui compose le, le coragène et qui fonctionne en fait sur les les muscles, les cellules musculaires au niveau des récepteurs arianodines qui bloquent euh, l'activité euh, du muscle et donc qui a un effet myobloquant sur, euh, sur l'insecte. Donc, ce, ce système très particulier, puisqu'en général, les insecticides sont plutôt des neurotoxiques, là, on a, on a un insecticide qui est un myobloquant, euh, permet d'avoir une efficacité à tous les stades du ravageur, euh, par ingestion, principalement par ingestion. Et euh, ça lui donne donc toute son efficacité, avec en plus des caractéristiques très intéressante, puisque c'est un produit qui est euh, translaminaire, qui va avoir une persistance d'au moins 21 jours sur les foreurs du maïs, euh, qui va avoir en plus une résistance au lessivage jusqu'à 50 mm quand euh, on, on a le produit qui est appliqué, et donc deux heures après son application. Euh, et puis, euh, une résistance également aux UV. Alors ça, c'est important, puisque... Dans des périodes estivales, cette résistance permet au produit de garder toute son efficacité, euh, y, y compris d'ailleurs euh, la résistance aux températures, hein, que ce soit des températures basses ou des températures hautes. Il euh, y a assez peu d'effets sur le produit. Euh, et puis donc, euh, on a euh, une performance euh, grâce à, à, à l'ensemble de ces bénéfices sur le produit. Et c'est ce qui a fait que ce, ce coragène euh, à base de Rinaxipir, euh, est devenu un blockbuster au niveau mondial avec euh, un développement quasiment dans tous les pays du monde. Et, et, et donc c'est grâce à cette persistance et à cette translaminarité qu'on peut aller traiter nos insectes euh, dès le stade 6 feuilles du maïs, euh, puisque ça permettra de contrôler une grande partie de la population euh, de, de foreurs euh, en ciblant les pontes et euh, donc euh, en limitant euh, au maximum les éclosions de ce lépidoptère.
0: Donc qu'on comprenne bien, Patrick, le mode d'action sur le maïs semence est le même finalement que sur le maïs grain ou doux.
2: Oui, tout à fait. Après, les insectes sont les mêmes, que l'on que soit sur du maïs grain, sur du maïs semence, sur du maïs doux, sur du maïs popcorn, on a exactement les mêmes insectes. Donc euh, d'ailleurs, le, 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 la cible, c'est l'insecte et c'est le cycle de l'insecte qu'il faut regarder et non pas le cycle du euh, maïs, quel que soit le maïs.
0: On aborde la troisième partie de cet épisode et je voudrais qu'on revienne sur la question de la persistance avec vous, Emmanuel. L'un de nos auditeurs, Pierre Cougar, a commencé à l'évoquer. On va s'arrêter sur ce sujet. La persistance d'action, c'est aussi un des enjeux majeurs. Comment est-ce que vous répondez à cette problématique-là
1: Effectivement, cette problématique de la persistance, c'est vraiment quelque chose de clé. On sait qu'avec le coragène, on a au moins 21 jours de persistance, voire même plus. Donc là, on est sur quelque chose qui, comme le disait Patrick, ou pas dépendant des conditions météo et climatiques, ce qui est très très important dès lors qu'on est sur un produit de protection des plantes comme celui-ci, et qui va surtout nous permettre d'avoir une performance exceptionnelle et de contrôler autour de 80% des, des pontes, ce qui est un, un chiffre largement honorable.
0: En fait, ce qui est en jeu, c'est aussi l'impact global. C'était l'objet d'une des questions posées par David Bousseau, responsable de Terrain à Semence, que l'on a déjà entendu, et qui a une deuxième question pour vous. On l'écoute. Quel est
1: l'impact du Coragène sur la faune auxiliaire de nos parcelles
0: Emmanuel, sur l'impact du produit
1: Oui, eh bien c'est un point sur lequel on insiste aussi beaucoup, hein, puisqu'on a la chance d'être, euh, en l'occurrence, avec le Coragène, sur un produit qui est euh, très, très... Euh, euh, neutre vis-à-vis -vis des auxiliaires hein, il va vraiment respecter cette faune auxiliaire euh, il est d'ailleurs non classé d'un point de vue tox, il a un classement mineur H410 sur l'aspect écotox donc ça c'est assez rare pour être signifié euh, et souligné euh, ce qu'on a fait depuis quelques années, on a travaillé avec euh, un entomologiste hein, qui s'appelle Raphaël Rouzès, euh, euh, la société Entomo Medium, et qui nous a aidé à générer euh, des données euh, et à évaluer euh, les solutions en, au champ, donc en comparant plusieurs choses entre des produits de référence ou un témoin et puis du coragène. Et donc, on, on est venu euh, évaluer la, la faune auxiliaire qui restait après traitement avec différents types de sols, aux pièges aériens et cuvettes, etc. Et ce qui en ressort, hein, c'est le fait que ça soit un produit avec un, un impact très faible sur, sur l'ensemble des auxiliaires, notamment euh, les cirfs, les coccinelles, euh, les trichogrammes, les araignées, les chrysopes, euh, les trilodromes et, et compagnie.
0: Puisqu'on parle d'impact global, qu'en est-il dans tout ça de la gestion de l'irrigation euh, Michael Gibert, notre agriculteur du Lot-et-Garonne, a lui aussi une question. Une deuxième question à vous poser en ce sens, on l'écoute.
2: Est-ce qu'on peut espérer avoir un gain supérieur dû à nos cultures irriguées grâce aux produits coragène Patrick Oui, alors j'ai souligné tout à l'heure que le coragène était euh, résistant au lessivage jusqu'à au moins 50 mm. Euh, et ça, deux heures après son application. Donc effectivement, c'est un, un avantage énorme pour les maïsiculteurs qui irriguent leur maïs. Parce qu'il faut savoir que le maïs irrigué est souvent plus sensible aux foreurs du fait que euh, les plantes sont euh, avec plus de turgescence et donc plus appétentes pour les foreurs. Donc euh, effectivement, le coragène permet d'avoir des efficacités supérieures ou en tout cas de limiter les dégâts euh, sur les maïs irrigués de façon importante.
0: Bien sûr, on garde en tête l'objectif principal qui va être de préserver la qualité de la production. Et ça ne s'arrête pas là, ça ne se limite pas aux produits, je dirais. En réalité, il faut accompagner les agriculteurs dans ces démarches. C'est ce que vous faites, Emmanuel, avec Evalu AgroSystème, dont je vous laisse nous présenter l'intérêt.
1: Alors oui, effectivement, FMC a développé depuis quelques années de, de nombreux outils et puis une réelle expertise hein, sur ce marché-là. Euh, donc ce qu'on a pu mettre en place, hein, comme on l'a évoqué, c'est un réseau de pièges lumineux euh, performants, avec aujourd'hui euh, plus de 220 pièges lumineux en France, euh, des cages d'élevage hein, qu'on a développées depuis 2-3 ans, qui nous permettent de, euh, de suivre la dynamique de chrysalisation euh, et d'émergence euh, des ravageurs, hein, Piral et ses amis notamment. Donc ça, c'est deux outils puissants qui nous permettent d'avoir des informations précises pour alimenter nos bulletins d'information qu'on va ensuite dispenser à nos distributeurs et puis aux agriculteurs, dans le but toujours de bien positionner le produit. On a aussi fait un travail assez important sur l'aspect prospection larvaire, c'est-à-dire identifier le risque de l'année N pour pouvoir mieux le qualifier en année N plus 1 avec notamment des cartes qu'on met aussi à la disposition de tout le monde, et puis une expertise autour de l'entomologie qu'on a su développer et des modules de formation qu'on propose à nos clients dans le but d'améliorer leurs connaissances sur ce sujet important. Et pour la partie OAD, on a développé deux OAD, notamment Evalue System, qui va vraiment nous permettre de synthétiser les informations pour toujours bien positionner le produit, le but ultime étant toujours celui-là.
0: En quoi ce système d'accompagnement est-il vraiment indispensable, Patrick Alors, disons, en quoi ce service est-il complémentaire du produit
2: Oui, alors, euh, FMC a choisi d'accompagner euh, euh, son produit, le Coragène, euh, auprès des utilisateurs euh, avec euh, plusieurs euh, choses, à savoir euh, déjà de sensibiliser les agriculteurs sur le fait qu'il y a un risque important dans leur parcelle d'avoir des dégâts de ravageurs, de foreurs du maïs, et donc un impact direct sur leur rendement. Euh, mais également pour ceux qui l'utilisent, euh, aujourd'hui, tous les outils qu'on développe permettent de positionner au mieux le produit, c'est-à-dire sur le début des vols ou le début du pic de ponte, euh, suivant les ravageurs, et donc de leur donner cette information. Et ça, ça rentre aussi dans le stewardship qu'on qu a à, à mettre en place pour l'accompagnement de nos produits chez FMC, euh, pour qu'on ait une utilisation optimale de nos produits dans les meilleures conditions.
0: Des questions, beaucoup de questions aujourd'hui de nos auditeurs, manifestement très investis. michael Gibert, Jocelyn Bro, Luc Garnier, David Bousseau, Pierre Cougar. On les remercie chaleureusement, bien sûr, d'avoir participé à rendre cet épisode aussi proche des réalités du terrain. La merci, bien sûr, à vous aussi, messieurs. Patrick Bergougnou. je rappelle que vous êtes chef produit et responsable technique nationale insecticide. Merci à vous. Merci. Et Emmanuel Leduc, vous êtes responsable technique et marketing région ouest chez FMC. Merci. Merci. Des remerciements qui vont évidemment aussi à vous qui nous écoutez sans vos likes, vos partages, vos commentaires et votre soutien. Tout cela n'aurait pas la même saveur. Alors n'hésitez pas, parlez de ce podcast autour de vous. Quant à nous, on vous dit à très bientôt.